1: Denn auch Alice war da. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür mit Alice. Tür an Tür mit Alice oder in Howard Carpendale-Slang Alice Weidel leben im Bundestag die Abgeordneten seit 2017, als die AfD mit 12,6 Prozent erstmals in den Deutschen Bundestag einzog. Begonnen als eurokritische Professorenpartei, frustriert von der Merkel-CDU und mit einer gehörigen Portion Verachtung für die sogenannten Altparteien, hat sich die Alternative im Laufe der Jahre in eine in Teilen rechtsextreme Partei verwandelt, die mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland hat seine Partei einst einen gierigen Haufen genannt. Was in der AfD gärt, ist rechtsextremes Gedankengut. Björn Höcke ist mittlerweile in der Mitte der Partei angekommen. Was in der Bevölkerung gärt, ist Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition und Unsicherheit angesichts einer Klimapolitik, die nicht nur von der Opposition, sondern auch von den Regierungsparteien selbst torpediert wird. Es braut sich was zusammen. Und anders als die Alice von Howard Carpendale, von der er nicht weiß, wohin sie geht, ist bei Alice Weidel und ihrer Partei offensichtlich, wohin es geht. In den Umfragen nach oben. Derzeit liegt die AfD vor den Grünen, kommt auf Werte zwischen 16 und 18 Prozent. Woran liegt das? Daran, dass die Brandmauern, die die Union gegen die AfD ziehen wollte, bröckeln, wie manche politische Beobachter zu erkennen meinen? Oder, wie andere sagen, an einer Ampelpolitik, die gesellschaftspolitisch stramm links ist und klimapolitisch zwischen Dogma und Chaos changiert? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um die neuesten Entwicklungen im Gebäudeenergiegesetz und über das, was in den Worten Giovanni Trapattonis Ding-Dang-Dong und eben nicht nur Ding ist, den Fußball.
0: Alle Liebäugelei mit diesen Leuten führt für uns nur ins Elend. Und deswegen ist meine ganz klare Botschaft, wir machen da keine Zusammenarbeit, es gibt keine Übereinstimmung und wir werden unseren christdemokratischen Weg
1: gehen. Das hat Friedrich Merz im Januar 2022 in der ZDF-Sendung Was nun gesagt. In jüngster Vergangenheit gab es Äußerungen von Merz, wie den Sozialtourismus, den er ukrainischen Flüchtlingen unterstellte, oder die kleinen Paschas, als die er Schulkinder aus migrantischen Familien bezeichnete. Merz bediene sich der Sprache der AfD, hieß es davon von Kritikern. Und jetzt haben die Kollegen des Spiegel vor kurzem in einer Geschichte mit der Titelzeile »Wie Union und FDP der AfD helfen« konstatiert, der AfD sei eine Diskursverschiebung gelungen und Konservative würden AfD-Positionen übernehmen. Robin, hat die AfD die CDU verändert?
0: Das müsste man sich ja konkret anschauen. Und das Interessante an dem Spiegelstück und das Stück ist ja sozusagen nur die publizistische Ausformulierung dessen, was Grüne und Sozialdemokraten auch schon seit ein paar Wochen sagen, man müsste angucken, wo diese Position verändert worden wäre. Könnte man zum Beispiel naheliegenderweise die Migrationspolitik angucken, ist die Union migrationspolitisch nach rechts gerückt, seit die AfD aufgetaucht ist? Wo sollte das geschehen sein? Oder könnte man gucken, Klassisch gesellschaftspolitisch ist die Union seit dem Auftreten der AfD nach rechts gerückt. Das Gegenteil ist passiert. So Und, und deshalb finde ich das eine sehr starke These.
1: Wenn wir jetzt die Migrationspolitik nehmen, da sollte man doch auch einmal auf die Ampel schauen. Also Bundesinnenministerin Nancy Faeser setzt sich dafür ein auf europäischer Ebene, dass es Asylzentren an der EU-Außengrenze gibt. Und das ist ja damals unter der Großen Koalition wohlgemerkt einer CDU-Kanzlerin nicht möglich gewesen. Wo ist da die Kritik, dass da angeblich man der AfD entgegenspielt? Naja, wenn man
0: darüber sinnvoll sprechen will, müsste man ja erstmal gucken, ob diese Grundthese stimmt. Also wenn eine Mitte Rechtspartei migrationspolitisch klare Kante zeigt, Klammer auf, ich betone, wenn, Klammer zu, dann nützt das Rechtsaußen. Das ist ja so ein sozusagen gesetztes Theorem bei linken Kollegen und bei SPD und Grünen. Dafür gibt es ehrlich gesagt noch keinen Beleg. Also zum Beispiel mindestens nicht im deutschen Diskurs. Ja. Und dann ist es, wie du sagst, die Politik von Frau Faeser ist mindestens auf der verbalen Ebene jetzt da, wo Horst Seehofer war. Da ist gar kein Unterschied zu erkennen. Und die Ampelkoalition hat so Dingen gefunden, zu dem die Große Koalition nicht gefunden hat. Das haben wir ja alles schon besprochen, das ist auch zu konstatieren.
1: Wenn man nochmal auf den Kritikpunkt geht, der zumindest in der veröffentlichten Meinung immer wieder zu finden ist, mit einer harten Migrationspolitik oder migrationspolitischen Forderungen würde die AfD gestärkt werden. Oder man schwenke auf den Kurs der AfD ein. Dann finde ich, müsste man sich jetzt mal angucken, Michael Kretschmer, Sachsens Ministerpräsident, hat gerade gesagt, migrationspolitisch gehen wir hier auf einen Kollaps zu. Die Kommunen sind überfordert. Angesichts der schon jetzt hohen Asylzahlen geht es so nicht weiter. Und was passiert jetzt? Kretschmer wird hingestellt als jemand, der AfD-Positionen vertritt. Da ist der Diskurs doch sehr verengt, wenn jede Form von Kritik an Migrationspolitik oder Versäumnissen bei Integration sofort geframed werden als, das sagt doch auch die AfD.
0: Ja, wobei wir da, glaube ich, eine Entkopplung haben von veröffentlichter Meinung und relevanten politischen Diskurs, weil das ist eine Überforderung der Kommunen gibt. Das sagen ja alle Landräte, auch die Sozialdemokratischen und die Grünen. Das weiß auch jeder. Also das ist wirklich ein Theater. Der Kern dieser Erzählung Mitte rechts darf nicht Dinge fordern, die wie AfD klingen. Der Kern davon war die Bayerische Landtagswahl, die erste von Markus Söder. Da hat Markus Söder ja auf einen harten Merkelkritischen Kurs abgestellt. Söder war Ministerpräsident, musste wiedergewählt werden, Merkel war Kanzlerin und Söder hat gesagt, die kommt mir nicht in Wahlkampf und wir ziehen die Flüchtlingsthematik hoch und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat er ein paar Wochen vor der Landtagswahl die Reißleine gezogen und das Gegenteil gemacht und dann seine eigene von ihm selbst als falsch empfundene Strategie hinterher auf den Satz gebracht, ein Stinktier kann man nicht überstinken. Also nach dem Motto, wenn man irgendetwas fordert, dass etwas in Anführungszeichen gesprochen, härter wird. In der Migration nutzt das immer der AfD. Wenn man sich die Literatur dazu anguckt, also die politikwissenschaftliche Literatur und die Analysen, ist es ein bisschen differenzierter. Was eine mitte rechtspartei nicht machen kann, ist Dinge fordern, die sie nicht umsetzen kann. Also das Problem der CSU war, dass man ständig sagte, hier muss was passieren, da muss was passieren, hier muss was passieren, wir müssen an der Grenze was machen, wir müssen eine Obergrenze machen. Und jeder wusste, ihr kriegt es doch nicht durch, weil Angela Merkel euch nicht lässt. Das ist ein Problem. Also wenn man sozusagen eine Kritik hochzieht politisch, ohne sie operationalisieren zu können, dann sowas kann tatsächlich nur eine Protestpartei machen. Also das ist rechts außen, das kann Mitte rechts nicht tun. Aber wenn man operationalisieren kann, dann kann man natürlich auch so einen Diskurs führen, ist doch auch früher gemacht worden. Also in den 90er Jahren haben Union und SPD gemeinsam eine Asylrechtsverschärfung gemacht, die ja über alles hinausgeht, was man heute sich so vorstellt. Und natürlich gab es eine materielle Veränderung, wer zu uns kommen konnte. Und gab es auch eine politische Veränderung, weil das einen bestimmten Rechtsaußenauftrieb abgewürgt hat. Es musste
1: nur passieren dann. Mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Robin, nähern wir uns ja der anderen Theorie, die es gibt, warum die AfD derzeit wieder so stark ist. Das ist nämlich die schlechte Performance der Ampel. Der Kollege Alexander Kissler von der NZZ zum Beispiel hat geschrieben, die Ampel mästet die Rechten. Und er bricht das dann runter und sagt, die Grünen würden sich wieder zu einer Milieupartei besser verdienender Moralisten zurückentwickeln. Dann ist er auch bei der Migrationspolitik. Da kritisiert er Fäser dafür, dass sie eben nur stichprobenartige Kontrollen an den Grenzen zulässt und der ungehinderte Zustrom von Migranten weitergeht. Also kurzum, die Regierung arbeitet zu so schlecht, dass aus Protest, die Bürger sogar bereit sind, eine Partei zu unterstützen, die rechtsextremistische Tendenzen hat. Aber der Protest und die Wut ist so groß, dass man das in Kauf nimmt.
0: Ja, auch das ist ja sozusagen die, die Komplementärtheorie zu dem, was wir eben besprochen haben. Und das macht die ganze Debatte ja auch so ein bisschen trist gerade. Also man hat einen Aufschwung rechts außen. Und Mitte links fällt dazu ein, Mitte rechts ist schuld. Und Mitte rechts fällt dazu ein, Mitte links ist schuld. So Und ich halte diese Theorie vom geschätzten Kollegen Kissler, aber ja auch von Autoren bei uns in der Welt vertreten und von Leuten aus der Union, heute nochmal ähm, Julia Klöckner stark gemacht, ich glaube da nicht dran, weil ich finde das nicht logisch. Also wenn die Grünen sich zurück zu einer Milieupartei entwickeln, dann die Leute, die sie auf dem Weg verlieren, die gehen doch nicht zur AfD. Das ist doch eine völlig unlogische Überlegung. So. Und jetzt könnte man sagen, gibt es denn gegen diese als ganz schlimm empfundene Ampelpolitik keine Alternative? Wir haben doch gerade die Heizungsdebatte und die Union hat doch sogar eine Kampagne gestartet und sagt nein und schießt aus allen Rohren. Also die, die Alternative ist doch da. Der interessanteste Fall in der Konstellation ist die FDP, weil die FDP in den vergangenen beiden Bundestagswahlen wie ein... Überlaufbecken für demokratischen Unmut funktioniert hat, der noch nicht zur AfD geschwappt ist. Also in der Wahl 2017, als es um die Flüchtlingspolitik noch ging, hat Christian Lindner mit Linda Teuteberg eine migrationsskeptische, profilierte Kritikerin zur Generalsekretärin gemacht. Er hat damals ein Merkel-kritisches Buch, nämlich Mainz, in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Er hat einen Untersuchungsausschuss gefordert. Also er hat für Leute, die gedacht haben, Merkel hat in Sachen Flüchtlinge ein bisschen die Kontrolle verloren, hat er einen Platz gegeben, wo die ihre Stimme abgeben konnten. Und ich selber kenne Leute, die 2017 FDP gewählt haben, die eher sozialdemokratisch oder christdemokratisch ticken, aber meinten, dass Merkel sich da verrannt habe. Und 2021 hat die FDP den gleichen Stand gemacht in der Corona-Politik. Mit der Lockdown-Kritik, mit der Betonung der Grundrechte, da haben Leute FDP gewählt, die fanden, die GroKo hat einen Lockdown und eine Schulschließung zu viel gemacht. Also die FDP war ein Auffangbecken für Unmut über die GroKo. So, und jetzt sind sie Teil der Ampel. Und das kriegt man nicht übereinander. Weil jetzt müsste ja der Unmut über über die Ampel bei der Union sozusagen sein Auffangbecken finden. Aber da erinnern sich halt noch eine Menge Leute, dass das vor kurzem noch die Partei Angela Merkels war.
1: Und ist das dann auch die Erklärung, warum die FDP sich im Moment in der Ampel so verhält, als sei sie Opposition und nicht Teil dieser Koalition? Ist das der Rückgewinnungsversuch?
0: Ich finde, dass sie da von einem Extrem ins andere gefallen sind. Also die haben angefangen mit großer Verbrüderung. Also einerseits mit den ganzen Fotos und Selfies und wir sehen uns alle so ähnlich und wir sind so jugendlich und frisch und modern und fortschrittsdynamisch. Und dann auch mit der Verbrüderung in der Gesellschaftspolitik und der gesellschaftspolitische Teil des Koalitionsvertrags liest sich, als hätten ihn grüne und linke Jugend verhandelt. Und das hat alles FDP-Wähler irritiert. Und auch diese Wähler irritiert, die eben zur FDP gegangen sind bei den Wahlen, weil sie dachten, prinzipiell ist dieses Land in Ordnung, aber Merkel hat sich da in einigen Punkten verrannt. So Und als das nicht geklappt hat, also als diese Leute dann weg waren von der FDP, hat man auf große Obstruktion gestellt und hat sich dazu diese Heizungs-Wärmewende-Debatte gesucht. Wobei, da ist natürlich schwierig, weil das ist kein Randthema. Also ohne eine neue Form zu heizen, wird man in Deutschland keinen und auch nirgendwo sonst Klimaziele erreichen. Deshalb finde ich es interessant, dass man die Verbrüderung mit den Ampelpartnern bei Randthemen gesucht hat und in dem Konflikt bei... Kernthemen, bei wichtigen, bei zentralen Themen gegangen ist. Vielleicht wäre es andersrum cleverer gewesen.
1: Das Schlagwort, was im Kontext mit der AfD immer kommt, das ist die Brandmauer, die man gegen diese Partei errichten und auch halten will. Das sagen von CDU über SPD bis Grüne alle. Jetzt ist das eine, auf Bundesebene eine solche Brandmauer zu halten. Da ist die AfD eine 10,3-Prozent-Partei und kann in Schach gehalten und auch marginalisiert werden. Das andere ist aber, wenn du auf kommunale oder auf Landesebene schaust. Dass da die besten Absichten manchmal richtig nach hinten losgehen können, das hast du gerade in Thüringen erleben können. Da wird Rot-Rot-Grün unter Bodo Ramelow regiert, eine Minderheitsregierung. Und die AfD hat dort bei der Landtagswahl 23 Prozent geholt und ist zweitstärkste Kraft in diesem Landtag. Und Ende April ist ein rot-rot-grüner Antrag offensichtlich mit Stimmen der AfD durchgegangen. Also Hintergrund, ich hole jetzt ein bisschen aus, damit man versteht, worum es geht. Es ist ein Untersuchungsausschuss zur Personalpolitik der Landesregierung gewollt worden. Und zwar von CDU und FDP, weil es offenbar so ist, dass bei der Vergabe von Staatssekretärsposten die Kriterien der besten Auslese ignoriert worden sind. Dann haben die Regierungsfraktionen gesagt, sie sind auch für die Einsetzung eines solchen Untersuchungsausschusses, aber dann muss er auch die Einstellungspraxis der Vorgängerregierungen überprüfen, die waren eben CDU-geführt. dann hat Rot-Rot-Grün etwas gemacht, was man einen guten Trick nennen kann. Sie haben das Thema einfach auf die Tagesordnung gesetzt und dann CDU und FDP mit einem Änderungsantrag überrascht, dass der Untersuchungsausschuss eben ausgeweitet werden soll. Dieser Änderungsantrag ist angenommen worden und es sieht so aus, dass es vor allem die Stimmen der AfD waren, die Rot-Rot-Grün da zur Mehrheit verholfen haben. Und da sieht man doch, dass in der Theorie das Wort der Brandmauer ein schönes ist, in der Praxis sie aber nicht hält.
0: Doch, man muss sich nur politischer Spielchen enthalten. Den Fall, den du jetzt beschrieben hast, der in Thüringen spielt, den haben wir doch vor wenigen Wochen in Berlin erlebt. Nämlich bei der Wahl von Kai Wegner, CDU, mit den Stimmen von CDU und SPD zum neuen regierenden Bürgermeister. Diese Wahl ging Zuerst schief, also im ersten Wahlgang und als sie dann klappte, hat die AfD damit gespielt, dass sie Wegner eigentlich gewählt hätte. Was aber niemand beweisen kann, die haben einem Empörungsstöckchen hingehalten und ein paar Leute von links, die nicht genug überlegt haben, sind drüber gesprungen. Und genau dasselbe ist jetzt in Thüringen, nur mit vertauschten Rollen passiert. Da ist jetzt die CDU über das Empörungsstöckchen gesprungen. Und das ist alles Quatsch. Das ist doch alles nicht wichtig. Wegner hat die Mehrheit und im Thüringen hat sie halt Rot-Rot-Grün plus geduldet von der CDU. Und ob dann in einer Detailfrage die AfD und so, das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie in großen Fragen keinen Einfluss auf die Mehrheiten hat. Das ist der Sinn dieses Begriffs Brandmauer.
1: Wenn wir jetzt schon bei Thüringen sind, dann kann man über Thüringen und die AfD nicht sprechen, ohne auch den Namen Thomas Kemmerich zu nennen. Der ist ja nach der Landtagswahl 2019 mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden und ist dann wenige Stunden später sofort wieder zurückgetreten. Und jetzt will Kemmerich nochmal für die FDP antreten und zum Umgang mit der AfD hat er vor kurzem Folgendes gesagt.
0: Wir brauchen politische gute Ideen aus der Mitte. Und wenn die dann eine Mehrheit finden, äh, trotz oder mit der AfD, dann ist die Mehrheit halt da.
1: Was Kemmerich da zum Besten gibt, ist ja das Gegenteil einer Brandmauer gegen die AfD.
0: Kemmerich sagt ja, wenn wir aus der Mitte eine gute Idee haben und wir brauchen die AfD, um die durchzukriegen, dann ist es eben so, dann nehmen wir das mit. Das ist natürlich, in der Politik hält er das keinen Monat durch, weil natürlich muss er Deals machen und natürlich gewinnt die AfD dann Einfluss. Und dass er das sagt, ist ein Zeichen, dass er runter will von der Theorie der Brandmauer. Und das ist ein Konflikt, den die FDP nicht ausgetragen hat, weil, wie du und die Hörer sich bestimmt erinnern, hat ja damals Christian Lindner Thomas Kemmerich gezwungen, von diesem Amt des Ministerpräsidenten zurückzutreten, in das er mit Stimmen der AfD gewählt wurde. Und Kemmerich hat aber nie wirklich eingesehen, dass er damals einen Fehler gemacht hat und will jetzt wieder antreten. Und die Beschlusslage der Bundes-FDP ist, wenn Kemmerich antritt, dann ohne Unterstützung der Bundespartei. Also ohne Gelder im Wahlkampf, ohne Auftritte, ohne Unterstützung. Und wenn Kemmerich das durchzieht und ein gutes Ergebnis erzielt, oder ein respektables Ergebnis, dann ist das ja sogar eine, so eine Art äh, FDP-Stimme gegen die Ampel. Und da müssen Christian Lindner und die Thüringer und vielleicht Thomas Kemmerich müssen da einen Umgang mitfinden. Weil genau so eine Konstellation ist ja das Einfallstor für die AfD. Das war ja damals auch so. Damals war die CDU unsortiert. Da gab es in der CDU den Machtkampf zwischen... Mike Moring und anderen auf der Thüringer Ebene zwischen Annegret kam karrenbauer und ihren Gegnern auf der Bundesebene dazu die Differenz zwischen kamm karrenbauer und Merkel und genau in diese Unsicherheit hinein in diesen innerparteilichen Kampf Unsortiertheit ist ja dieser AfD-Plan geschmiedet und gelungen worden wir zeigen mal dass wir hier auch Ministerpräsidenten machen können so und wenn das nicht wieder passieren soll dann muss die FDP sich mit ihren Thüringern da ganz schnell sortieren, weil nächstes Jahr ist die
1: Wahl. Genau, nächstes Jahr ist die Wahl und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die AfD sogar stärkste Kraft werden kann. Und das sind ja dann nochmal ganz neue Voraussetzungen. Abwarten. Bisher hatten wir
0: ja immer das interessante Phänomen, dass es so einen Rally around the Democratic Flag-Effekt gab, nämlich... Sag das Wort nochmal, Robin. (lacht) rally around the flag ist ein amerikanischer Begriff. Das heißt, wenn du angegriffen wirst, dann schaden sich alle um den Führer. Also das bedeutet, jeder amerikanische Präsident, der Krieg führt, hat erstmal gute Werte. In dem Fall ist es so ein bisschen, um die demokratische Fahne sich zu scharen, weil bei den ostdeutschen Landtagswahlen der letzten Runde haben wir immer gesehen, dass die AfD sehr gut in den Umfragen war. Aber wenn die Wahl sich tatsächlich näherte, haben die Leute sich oft entschieden für den, der es noch drauf hatte, die AfD auf Platz 2 zu verweisen. Völlig egal, wer das war. Also mit dieser Methode hat Michael Kretschmer von der CDU in Sachsen gewonnen, Herr Voigtke von der SPD in Brandenburg und eben Herr Ramelow in Thüringen. Weil da haben halt Leute einfach den gewählt, der die AfD auf Platz 2 halten kann. Diesen Ministerpräsidenteneffekt. So, und erstmal könnte es sein, dass der nun wieder eintritt. Und selbst wenn der nicht eintritt, ich meine, darauf könnte man sich tatsächlich mal vorbereiten, geht die Welt unter, wenn die AfD irgendwo stärkste Fraktion ist. Oder dreht sich die Welt dann einfach
1: weiter? Die Welt wird sich sicher weiterdrehen, und die Konsequenz wird doch sein, dass alle anderen demokratischen Parteien sich formieren müssen.
0: Bisher haben wir doch die Situation, dass in Deutschland Mehrheiten immer in der Mitte gefunden werden. Das ist doch das, was unser Land in diesen Zeiten des Populismus fundamental unterscheidet von allen anderen. Also, ob in Spanien, ob in Schweden, ob in Italien, es regiert immer Mitte links mit links oder Mitte rechts mit rechts. Und in Deutschland ist es nicht so. In Deutschland werden Mehrheiten immer noch lagerübergreifend in der Mitte gefunden. Zum Beispiel die Ampel. Und unter dem ostdeutschen Spezialfall dieser sehr starken AfD muss diese Koalition der Mitte eben besonders groß werden. Deshalb muss eine sächsische CDU, die jetzt bestimmt nicht davon träumt, mit den Grünen zusammen zu regieren, das eben trotzdem tun. Und das hat ja bisher auch immer geklappt. Jetzt hat es einen Spezialfall, Thüringen. Weil in Thüringen nicht nur die AfD so stark ist, sondern auch ihre... Schwester vom anderen Extremrand, die Linkspartei. Die haben ja zusammen so viel, dass gegen sie keine parlamentarische Mehrheit mehr gebildet werden kann. Und das bringt die CDU in die Bredouille, notfalls mit der Linkspartei zusammenarbeiten zu müssen.
1: Ein weiteres Bündnis, was entstanden ist, weil die AfD so stark ist, das kann man in Sachsen-Anhalt beobachten. Das ist die Kenia-Koalition unter Rainer Haseloff. Und Rainer Haseloff hat zudem bei der letzten Landtagswahl was geschafft, was viele nicht für möglich gehalten haben. Er hat die AfD deutlich auf den zweiten Platz verwiesen. Also er holte 37 Prozent, die AfD landete am Ende bei 20,8 Prozent. Und seitdem ist von der Methode Haseloff die Rede, nämlich die eigenen durchaus konservativen Positionen, wie es sich für eine CDU gehört, sehr selbstbewusst zu vertreten Auch wenn die AfD manche dieser Positionen teilt. Also ich weiß noch, er hat kurz vor der Wahl bei uns in der Welt am Sonntag ein Interview gegeben. Da hat er zum Beispiel harsche Kritik an der Gendersprache geübt. Da hat er gesagt, wie das geradezu missionarisch durchgedrückt wird, nervt viele Leute, weil es mit den Lebenswelten vieler Menschen nicht mehr das Geringste zu tun hat. Und er hat auch, das war damals in der Hochphase von Corona, die Bundesnotbremse aufs Heftigste kritisiert. Und gleichzeitig hat er sich nicht den Schuh angezogen, den er sich von so vielen anhören musste, nämlich, das sind ja AfD-Positionen, die du vertrittst. Das muss es doch auch sein, dass die Parteien sehr selbstbewusst ihre eigenen Überzeugungen vertreten und sich nicht in die Irre führen lassen, weil ihnen dadurch Nähe zu AfD-Gedanken unterstellt wird.
0: Ja, du sagst es. Ich meine, bei Haseloff ging es ja so weit, In der Flüchtlingskrise, als diese epische Schlacht tobte, Obergrenze oder nicht, Seehofer oder Merkel, hat Haselhoff eine Obergrenze für Sachsen-Anhalt ausrechnen lassen. Ich glaube, das war irgendwie 37.140 und hat einfach gesagt, das ist unsere Obergrenze. Hat zwar nicht dazu gesagt, wie er die dann einhalten wollte, aber hat einfach diese Position markiert. Und bei Haselhoff kommt noch dazu, das ist ja so ein sehr authentischer ostdeutscher Katholik und da wirklich auch, der wirkt weder westdeutsch noch sonst wie irgendwie nicht authentisch. Aber man man kann davon wirklich lernen. Man darf nicht die AfD als Kompass nehmen, aber auch nicht als Kompass, der nach Süden zeigt. Also bestes Beispiel Rundfunkgebühren. In Sachsen-Anhalt gab es drei Parteien, die immer gegen die Erhöhung der Rundfunkgebühren waren. Die CDU, die Linkspartei und die AfD. Die haben dann auch erzählt, es gäbe zu wenig ostdeutsche Tatortkommissare und solche Dinge, weiß ich alles gar nicht, aber so. Und irgendwann hat die Linkspartei diese Position aufgegeben. Ich glaube, weil die Öffentlich-Rechtlichen so verdienstvoll in der Corona-Krise berichtet hätten, weiß ich nicht mehr. Ist aber auch egal. Aber in dem Moment, wo die Linkspartei die Position keine Erhöhung der Rundfunkgebühren aufgibt, gibt es einen riesen Aufwahl medial Und bundespolitisch, jetzt muss die CDU ihre Position auch verändern. Die CDU kann doch in Sachsen-Anhalt nicht nur mit der AfD zusammen gegen die Erhöhung der Rundfunkgebühren sein. So, und entweder war doch diese Position zu den Gebühren vorher schon falsch oder sie war vorher richtig. Also es kann doch nicht sein, weil die Linkspartei die Position verändert, Und und die CDU mit der AfD, da steht, dass sie auch ihre Position verändern muss. Und das ist der Grundfehler. Die Union und auch die SPD alle müssen ihre Position selber formulieren und dann auch durchhalten. Und ob die AfD das gut findet oder nicht, dazu kann es nur ein Wort geben, egal.
1: Im Hinterzimmer Kommt es noch vor der Sommerpause oder kommt es nicht? Die Rede ist natürlich vom Gebäudeenergiegesetz. Am Dienstagabend hat Robert Habeck mit den zuständigen Fachpolitikern der Ampel über dieses Heizungsgesetz beraten. Und schon im Vorfeld hat Habeck Zugeständnisse gemacht. So sollen die neuen Einbauregeln zunächst nur für Neubauten gelten. Die Fernwärmeplanung soll mehr berücksichtigt werden. Also er will einen Fernwärmegipfel abhalten. Dann ist mehr Technologieoffenheit noch mal Also Holzpelletheizungen sind jetzt mit dabei und natürlich noch großzügigere Härtefallregelungen. Robin, die Frage ist, was zerbröselt da eher, die Inhalte des Gesetzes oder der Widerstand der FDP?
0: Also als ich das gesehen habe, am Pfingsten, Habeck hat ja so wieder so eine Videobotschaft aufgenommen und so aufgekrempelten Ärmeln sich ans Volk gewandt, da habe ich schon gestaunt, weil das sind schon Hammerzugeständnisse. Also wenn man das durchrechnet, haben die Kollegen von der FAZ gemacht, dann sind da nicht mehr 700.000 Wohnungen betroffen, sondern nur noch 80.000, also Wohnungen und Häuser. Und das ist natürlich schon ein Dimensionsunterschied ums Ganze. Und Habeck versucht zu retten, was zu retten ist, hat gestern gesprochen, spricht heute, spricht morgen mit den Verbänden, spricht mit jedem. Lustigerweise erzeugt er auch damit wieder Unmut, weil die Abgeordneten sagen, eigentlich sind jetzt wir dran zu reden. Also der Minister redet, soll aber nicht. Die Abgeordneten sollen auch reden und alle fragen sich, wann redet endlich der Kanzler. Das ist jetzt der Sachstand am Mittwochabend. Aber das müssen die, wenn die es noch vor der Sommerpause haben wollen, müssen sie es eigentlich jetzt den Knoten durchschlagen. Und ich finde, wenn die FDP jetzt nicht einschlägt, dann sollen sie wirklich nochmal ganz neu anfangen und sollen sagen, wir wollen eine ganz andere Wärmewende.
1: Aber das ist doch der Punkt. Es gibt doch keinen Grund mehr, warum die FDP jetzt das Gesetz nicht zu den Beratungen im Bundestag durchstellt.
0: Naja, das ist halt, es ist ja immer noch der Zwang für Neubauten. Also, wenn du ein neues Haus baust, dann musst du 65% Prozent erneuerbare Energien in deiner Heizung haben.
1: Naja, aber da kann man sich nur wiederholen, diese 65% Prozent erneuerbare Energien, die stehen im Koalitionsvertrag, die hat man sich im Koalitionsausschuss nochmal in die Augen geguckt und zugestimmt. Also da ist doch der Ich finde das
0: ja auch super drollig, wie wir hier Dinge in verteilten Rollen aufführen. Also wir haben doch in Deutschland dieses grauenhafte Problem mit dem Datenschutz. Ja, Also wo das grüne Milieu seit der großen Volkszählung Sause 1987 dafür gesorgt hat, dass man bei uns als Staat keine Daten erheben kann. Und jeder Politiker erklärt dir abends beim Bier, warum das eine Katastrophe ist und nichts in Deutschland funktioniert in Zeiten von Daten und wir müssen ganz schnell davon runter und wie schaffen wir das? So, und jetzt kommen diese Datenschutzgrünen auf die Idee, Daten zu erheben in den Heizungskellern, um nämlich überhaupt zu wissen, was da verbraucht wird. Und jetzt könnte man ja sagen, die Grünen kommen vom Datenschutz runter, Halleluja. Aber nein, jetzt stürzen sich die bürgerlichen Parteien, die doch wissen, dass wir Daten brauchen. Die haben jetzt die Heizungsstasi entdeckt und sind dagegen, dass der Staat merkt, was der Bürger so an CO2 verheizt. Und ja, wir führen Theater in unterschiedlichen Rollen auf, gerade in Berlin. Wir nicht, wir beobachten das nur.
1: Ich wollte gerade sagen, wir spielen nicht mit, wir beobachten und staunen. Und die FDP sitzt so weit oben auf dem Baum, ich glaube, dass sie vor lauter Baum den Wald nicht mehr sieht. Ja,
0: ich bin auch gespannt, wie die davon runterkommen wollen oder was der Plan ist. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie einen haben.
1: Die Erkenntnis der Woche Der FC Bayern München ist wieder Meister. Was für den Fußball der Bayern gilt, es war nicht ihre stärkste Saison, aber keiner war stärker als sie, gilt irgendwie auch für Markus Söder, finde ich, Robin. Hilft denn jetzt der Meistertitel Söder, die anstehende Landtagswahl so richtig zu gewinnen? Erstmal muss man
0: sagen, Söder hat Recht behalten. Er hatte ja mal zwischendurch gesagt, die Dortmunder wären zu doof, Meister zu werden. Und als die Dortmunder dann wieder vorne lagen, haben alle über ihn gelacht und die Geschichte hat ihm Recht gegeben. <lacht> Man muss sagen, Söder hat Recht behalten. Wobei Söder und der FC Bayern, glaube ich, etwas schwierig, weil eigentlich wohnt der Söder ja in Nürnberg. Und der ist ja auch habituell viel mehr Franke als Bayer wie wir beide als Mitarbeiter eines fränkischen Chefredakteurs sehr gut wissen. So Und diese Nürnberger, die sind ja Klubberer, also Fans des ruhmreichen FC Nürnberg und dürfen sich, glaube ich, nicht zu sehr mit Sympathie für den FC Bayern erwischen lassen.
1: Robin, Sympathie für Dortmund hast du nicht so sehr. Dein Herzensverein ist Schalke.
0: Wobei, bei Dortmund ist ja interessant, Zu Zeiten von Gerhard Schröder galt das als Sozi-Club. Es gibt sogar ein lustiges Gerhard Schröder, Zitat, Borussia Dortmund steht für Innovation und Gerechtigkeit wie die Sozialdemokratie. Warum, weiß kein Mensch. Später ist dann Gerd Schröder auch in eine obskure Loge zu Hannover 96 abgedriftet, wo er seine Rosenzeug gemacht hat. Aber egal, jetzt ist Dortmund in CDU-Hand gewesen, weil in Westfalenstadion heißt das nicht mehr. Das heißt jetzt, glaube ich, Signal Iduna Park ist auch egal. Also dieses Stadion in Dortmund, da war ja nicht nur Friedrich Merz, sondern auch Henrik Wüst auf der Tribüne mit schwarz-gelben Schals. Hat trotzdem nicht geklappt.
1: Und wo warst du mit weiß-blauem an diesem Wochenende?
0: Ich war zu Hause, obwohl mir ein guter Freund eine Karte angeboten hatte für Leipzig. Weil in Leipzig stieg ja Schalke ab. Aber ich blieb aus familientaktischen Gründen, deren Details hier nicht erörtert werden sollen, auf dem Sofa und sah, wie Schalke abstieg.
1: Und hast du jetzt schon den Plan mit den schönsten Zweitligastadien der Welt? Du lachst, aber ich mache einmal im Jahr
0: eine Reise mit meinem Vater, weil der mich als Kind ins Gelsenkirchner Parkstadion immer mitnahm. Und als Erwachsener lade ich den jetzt ein. Und als Schalke noch international spielte, waren wir im Bernabeu in Madrid und wir waren im Mailand, wir waren in Thessaloniki, wir haben in, in Manchester 0 zu 7 verloren. Ja, und jetzt waren wir in Mainz und nächste Jahr, ich weiß
1: nicht, dann machen wir vielleicht St. Pauli.
0: Vater, Sohn, St. Pauli geht doch, oder? Das
1: geht. Und als Tochter <lacht> eines ersten FC Köln-Fans lass dir gesagt sein, sie sind nicht so schlecht, die Zweitligastadien. Alles wird gut. Und Robin, jetzt hast du wie immer das letzte Wort.
0: Auf Wiederhören.